0: Auf was warten Sie jetzt? Eine schöne Predigt? Eine Sammlung intelligenter Sätze? Auf was warten Sie eigentlich? Dass ich was Neues sage? Weiß ich nicht. ist alles schon gesagt worden, was ich zu sagen habe. Auf was warten Sie? Warum sollen Sie jetzt überhaupt warten auf etwas, was hier so als Predigt kommt? Das Evangelium war doch schon ganz schön. Die Lesung hatte wohlgesetzte Worte. Warum soll jetzt auch noch hier was kommen? Was soll da überhaupt kommen? Warum muss das überhaupt sein, das mit der Predigt? Die Messe wäre viel schneller rum, wenn es keine Predigt gäbe. Dann könnte man da wie so ein Schnellimbiss reinfahren und könnte sich nehmen, was man braucht, und wieder nach Hause fahren. Worauf warten Sie eigentlich? Meine Frage ist, was erwarten Sie? Und diese Frage wird man ja noch stellen dürfen am vierten Advent wo wir doch in der Zeit der Erwartung sind. Mit welcher aktiven Erwartung sitzen Sie da jetzt? Oder andersrum gesprochen, ein bisschen Pädagoge und Lehrer steckt ja auch in mir. Mit welcher geistlichen Grundhaltung Hören Sie eigentlich eine Predigt? Mit welcher geistlichen Grundhaltung warten Sie jetzt auf eine Predigt? Mal gucken, was der Paulus heute schon wieder zu poltern hat. Könnte ja auch so eine Erwartung sein. Oder vielleicht... Vielleicht gibt es was Neues aus dem Kloster zu berichten, eine neueste exegetische Geschichte. Er soll zeigen, wie gut er die Zeitung gelesen hat, weiß der Himmel, was man alles erwarten kann. Oder umgekehrt, manche sitzen jetzt hier, die denken, ach, die Stande der Paulus heute wieder, mein Gott. Gibt es ja auch. Was machen sie, wenn sie in so einem Gottesdienst sitzen und da sitzen ein Prediger, wo sie sagen, nee, Lohnt sich nicht, Da wäre ich lieber im Bett geblieben. Warum will ich diese Erwartung haben, dass da einer predigt? Was erwarte ich da? Das Tagesgebet heute, ich weiß gar nicht, haben Sie das mitgekriegt, wie das geheißen hat? Ich fange es nochmal an. Allmächtiger Gott, durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi deines Sohnes erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz. Können wir bitte alle die Hand heben, die das Gebet kennen. Guck mal da. Und die anderen kennen das gar nicht, haben die gehört. Es ist ja schön, dass sie da den Kopf schütteln. Dieses Gebet... Hat zu tun, und ich komme gleich wieder auf meinen Predigtanfang, keine Sorge. Dieses Gebet hat zu tun mit dem Heiligen Franziskus, der vor 800 Jahren den Märtyrertod sterben wollte und mit zur Kreuzfahrt gegangen ist nach Marokko. Und dort aus dem Kreuzfahrer her, da war er, diese die, die christlichen Kreuzfahrer, nicht Marokko, Jerusalem, diese christlichen Kreuzfahrer, die waren bis unter die Zähne bewaffnet, um die heiligen Städten von den Moslems zu befreien. Und der Franziskus war so 1,55 Meter. Und dann hat der Nachfolger des Propheten Mohammed Der Sultan el-Melek hat diesen kleinen 1,55-Mann aus dem Kreuzfahrer her erkannt und den zu sich gerufen und hat mit ihm eine so hitzige Diskussion geführt, dass zwischen den beiden ein Feuer gebrannt hat, so sagen die Biografen. Und hat ihm auch ein Abschiedsgeschenk gegeben, das man jetzt in Assisi noch sehen kann, in der Basilika San Francesco. Und als Franziskus nach Italien zurückkommt, da schreibt er einen Brief an die Bürgermeister der Städte Italiens. Eingebildet war der auch ein bisschen bei aller Demut, nicht? Ich, Franziskus, schreibe mal so an alle Bürgermeister, mal eben so einen Brief und so im 13. Jahrhundert einen Brief schreiben, ohne Kopierer und ohne WhatsApp, das war nicht so einfach. Also einen Brief an alle Bürgermeister und in diesem Brief schreibt er, Achtung, ich war in einem Land, in dem fünfmal am Tag von einem Turm herunter alle Menschen eingeladen werden zum Gebet. Da ruft jemand von einem Turm herunter fünfmal am Tag und lädt die Leute zum Gebet ein. Er hatte von den Muslimen gelernt, diese öffentliche Einladung zum Gebet. Könnte es nicht sein, dass jetzt wir auch hier in Italien von allen Rathäusern und Kirchtürmen, die es gibt, öfter am Tag mal die Glocken läuten lassen, damit die Menschen an Gott denken, ihr Knie beugen und sich so der Gegenwart Gottes bewusst werden. Aus diesem Brief ist durch die Franziskanische Bewegung geworden, dass auch in Deutschland jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend die Glocken läuten. Das liegt an den Moslems, die den heiligen Franziskus beeindruckt haben. So, und was macht man dann, wenn die Glocken läuten, frage ich jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen, aber so vom vierten Advent darf man sich ein bisschen wie Kinder fühlen. Wer von Ihnen könnte, wenn ich jetzt mit dem Mikrofon komme, ich komme nicht. ja? Nicht. Wer von Ihnen könnte mir eine Antwort geben auf die Frage, was tut ein normaler Katholik, wenn er die Glocken läuten hört? Ja, also wir haben noch viel in Frankfurt zu tun, ich merke es schon. Mein Großvater hat, wenn er auf dem Feld gearbeitet hat in den 60er Jahren und er hat die Glocken gehört, dann hat er die Mistgabel in den Boden gesteckt, hat die Mütze abgenommen, die Mütze auf den Stiel der Mistgabel gelegt, hat die Hände gefaltet und dann hat er gebetet. Und was hat er gebetet? Der Engel des Herrn brachte Maria die frohe Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Ah, doch mehr als drei Leute. Dann kommt das Ave Maria und das Wort ist Fleisch geworden. Ah, und dann nochmal ein Ave Maria. Bitte für uns, Heilige Gottesmutter. So ging schon einigermaßen. Und dann kommt: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi deines Sohnes erkannt. Das ist das Tagesgebet von heute. So, jetzt komme ich wieder auf den Anfang. Warum wollen sie eine Predigt hören? Der da rumschreit, den habe ich getauft, der hört mich so gerne reden. Jesus war auch mal so jung. Gut, dass du uns daran erinnerst. Warum will ich eine Predigt hören? Die Antwort heißt, also die, die geistliche Haltung, warum will ich eine Predigt hören? Bitte nicht lachen, wenn ich die Antwort jetzt gebe. Ich will, dass der Engel zu mir spricht. Also ich nicht. Ich will, dass der Engel zu mir spricht. Ich will, dass der allmächtige Gott, der in meinem Leben so oft hinter den großen Wolken zu sitzen scheint, der mir Krankheit offensichtlich zumutet, der mir Tod zumutet, Abschied, plötzlichen Abschied, der offensichtlich eine Welt laufen lässt, in der es Mord und Totschlag gibt, wachsendes Misstrauen. Wir können zum Mond fliegen, aber immer noch stirbt alle fünf Sekunden ein Kind. Dass diese in dieser Wahnsinnsveranstaltung Welt dieser Wahnsinnsveranstaltungswelt, in der wir uns zugrunde richten, und das wissen wir nicht erst seit Greta, dass in dieser, hinter dieser, in dieser Wahnsinnswelt, in der wir sitzen und leben müssen, wir müssen da drin leben. Also ich habe mir das nicht ausgesucht zu leben. Dass wir in dieser Wahnsinnswelt nicht alleine gelassen sind, sondern dass es einen Gott gibt, der bei allem, wie wir manchmal denken, er sei weg, fern, hinter den Wolken, dass von diesem Gott ein Engel gesandt wird, der die Gnade, das heißt die Fülle Gottes, hier und jetzt vom Himmel in mein Herz hineinträgt und darin das Wort Fleisch werden lässt. An diesen Gott glaube ich und viele Christen, dass da eine Gnadenbewegung ist, die in mein Herz so eindringt, dass aus Trauer plötzlich Hoffnung wird. Aus Krankheit wird plötzlich eine Aufgabe. Aus dem, was mir gestern noch unmöglich schien, wird heute eine Möglichkeit. aus dem, wo ich gestern noch sagte, kann ich nicht, schaffe ich nicht, will ich nicht, wird aus einem Grund, den ich nicht erfunden habe, der auch nicht in meinen Genen liegt, sondern der wie bei Josef, der Engel kommt zu Josef im Traum und stiftet eine Lebensbereitschaft und Aufbruchbereitschaft die gegen alle Logik sagt, ich will hoffen, ich will lieben, ich will glauben. Und zwar nicht, weil ich das für richtig finde und 3,80 Euro dafür kriege, sondern weil es in mir kreiert worden ist. Ich bin schwanger mit Gott. Und darum wollen wir eine Predigt hören. Ihr möchtet schwanger werden mit Gott. Ihr möchtet vielleicht sogar auch heute durch die armseligen Worte, die der Bruder Paulus hier findet, dass auf diesen Wörtern ein Engel in euer Herz reitet, und in euch einen Glauben stiftet, der liegt nicht an diesem Paulus und nicht an der Liebfrauenkirche, auch nicht an die Schönheit, wie der Gino das Evangelium verkündet hat, liegt auch nicht an der Orgelmusik, tut mir leid, Andreas, sondern Gott hat in dir heute Abend etwas gestiftet, dass du plötzlich lachen musst und Hoffnung haben willst, und eine große Sehnsucht hast, diesem Gott zu dienen. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Dein Wort soll in mir lebendig sein. Ich will eine Predigt hören, weil ich einen lebendigen Menschen ringen sehen will um Worte im Heiligen Geist, damit ich selber mutig werde, meinerseits zu ringen um den Glauben, um richtige Worte, um richtiges Denken. Darum liefere ich hier nicht einen wohlgestalteten Aufsatz ab. Punkt 1, 2, 2a, 2a, b1. Nein. Darum ist für mich Predigen, für mich ein Geburtsvorgang, was ich hier gerade tue, ist Gebären. Ich bin in Wehen, das meine ich ernst, ich schwitze, ich hechle noch nicht, kommt vielleicht noch. Und dann bringe ich das Wort zur Welt, weil der heilige Franziskus sagt, Mütter Christi sind wir, Mütter Christi sind wir, wenn wir ihn der Welt gebären. Darum wollen sie eine Predigt hören, weil sie die Mutter Christi werden wollen. Weil sie der Vater Christi werden wollen, weil sie diese Lebendigkeit und Kreativität, die keine Grenzen kennt in einer Welt, die ständig Grenzen aufbaut, weil sie einen himmlischen Frieden, in einer Welt, die es nicht schafft, in Frieden miteinander zu leben, weil sie den aufschnappen wollen, damit es in ihnen wächst. Und dann bist du plötzlich ein anderer, wenn du deine Kollegen und Freunde siehst, weil du von einer Welt her sprichst, die Gott in dir gestiftet hat. Liebe Schwestern und Brüder, warum wollen Sie eine Predigt hören? Und warum ist Ihnen nach 16 Minuten immer noch nicht langweilig? Weil wir eine menschliche Begegnung haben, in der ich zumindest von meiner Seite aus Ihnen mitteilen wollte, dass das, was wir hier tun, nicht ein religiöses Geschäft ist, was man mal ebenso erledigen kann. Sondern das, was wir hier tun, ist tiefe Lebendigkeit. Ich habe am Freitag einen Mann beerdigt, der mit Liebfrauen verbunden war und der aufgrund seiner Biografie allen Grund gehabt hätte zu sagen, ich mache nicht mehr weiter, warum soll ich eigentlich der aber auferstanden ist aus den Ruinen seiner Kindheit und der Erfahrungen, weil er voll des Heiligen Geistes war. Und so kenne ich viele Menschen, die begeistert vom Heiligen Geist den Engel des Herrn in sich zugelassen haben, um selber zu Menschen zu werden, die diese frohe Botschaft ausrichten. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Amen.